0: Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voici de retour pour une page de Chavuta, étude en binôme, autour d'un texte biblique, une disputation dans le respect du principe de la contradiction et nous essayons à chaque fois de trouver des textes qui fassent émerger l'humanité de nos personnages bibliques et de pouvoir nous inspirer au quotidien pour que nous puissions faire à chaque fois en sorte que notre humanité puisse accompagner notre judaïté. Et c'est pour toutes ces raisons que nous continuons dans le livre de l'Exode. Alors je rappelle à chaque fois, parce que je sais qu'on nous entend le vendredi, qu'il n'y a aucun rapport avec la paracha de la semaine, de la section biblique. Nous prenons euh, des textes qui se trouvent euh, en lien. Oui, nous bien. sommes donc dans la section biblique Béchalach et euh, nous nous étions arrêtés la fois dernière sur euh, l'arrivée des enfants d'Israël au sortir de la traversée de la mer Rouge dans la ville de Mara, les fameux eaux amères euh, euh, qu'ils ne peuvent pas boire. Et c'est à cet endroit que nous voyons que le peuple va réagir avec. Virulence, et bien sûr, ils ont soif, ils ne peuvent pas boire, bah ils se tournent vers Moïse. Lecture du verset 24, chapitre 15, Michael. nous à Am almoché les morts Voilà, le verset est très bref, mais en même temps très violent. Euh, le peuple euh, s'est plaint. Alors, littéralement, en fait, c'est le verbe est au pluriel. Ils se sont plaints, euh, ils ont murmuré, donc, le peuple. Al-Moshe, littéralement, c'est sur Moïse, mais là, bon, contre Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse en disant « Ma nicheté Que boirons-nous Voilà, c'est cette expression donc, violente. Que boirons-nous euh, Alors euh, déjà, on peut s'interroger, euh, Michael, sur... Euh, euh, cette euh, complainte oui mais euh... avant cette
1: complainte Olivier euh, il faut euh, retracer le, le contexte dans lequel euh, les enfants d'Israël sont, se trouvent, ils sont dans le désert mais c'est un contexte je, je t'invite excuse-moi ils viennent de sortir de la traversée bien. Oui, oui. toi et l'ensemble de ta communauté vous êtes dans le désert et toi l'organisateur hein, Rabin Kaufmann j'ai prévu des provisions et bah, voilà, il a pas provi- bah, Moïse n'a pas prévu de c'est, provisions c'est donc ça. à ce moment là bah, c'est exactement ce qui s'est passé va bah, y au nous, et donc naturellement c'est un cri du cœur. c'est, euh, c'est c'est normal. Il est normal que les enfants d'Israël euh, réclament à boire. Et c'est à l'organisateur de ce périple, de ce voyage, de cette traversée du désert, de prendre les choses en amont. Et on a l'impression que Moïse, en tant qu'organisateur, mais évidemment sous euh, la volonté divine, eh bien, n'a pas prévu le minimum, c'est-à-dire de l'eau pour... Euh, Abreuver
0: à la fois le troupeau et sustenter Alors, euh, <coughs> les enfants d'Israël. Alors, moi, je te pousserai un oui. peu dans, dans, dans tes retranchements parce que, en fait, le ma, ça veut dire quoi et, En fait, ils ne s'interrogent pas tant sur euh, la, la, la qualité euh, déficiente de cette eau qui est amère, ils ne peuvent pas en boire. Mais en fin de compte, on a l'impression euh, qu'ils cherchent une boisson de substitution. Euh, ma, quoi Donc, oui. qu'est-ce, que vous av- qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour étancher la soif. Donc ça laisserait entendre qu'il y aurait une autre alternative. Donc c'est, c'est, c'est ce mal là qui, 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 qui gêne. Euh, très bonne analyse, Olivier, sur le
1: mot mal, effectivement. Mais la deuxième chose, c'est le mot vaïlonou. C'est-à-dire que dans la vie, tout se demande, tout peut se réclamer. Mais il y a une façon de faire. Et c'est une sorte, c'est, c'est une connotation de rébellion, de révolte. Et, euh, et, et c'est, cela, c'est, c'est cela qui va être condamné par, à la fois par Dieu et par Moïse. C'est-à-dire qu'il y a mille et une façon de demander les choses. On peut aller... Euh, la forme, la forme est, euh, est essentielle et primordiale en communication.
0: Oui, alors, tu, tu as raison, mais je, je, je te le redis dans le verset précédent que nous avions étudié la fois dernière. On voit, c'est très clair, ils ne peuvent pas boire cette eau parce qu'elle est amère. Et là, on a l'impression qu'ils auraient le choix entre cette eau et autre chose, puisqu'ils disent « ma quoi » quoi Comme si Moïse pouvait proposer autre chose que cette eau. Alors en fait, il oui. n'y a aucun, aucun autre choix oui, que
1: n'était pas On a expliqué que eau amère, les eaux amères correspondent à, l'eau, à de l'eau non potable. Et donc euh, les enfants d'Israël, « manichté », c'est-à-dire... Euh, effectivement, je, je, j'abonde dans ton sens pour dire que les enfants d'Israël avaient... Euh, tout d'abord, au niveau de la forme, ils avaient pris une posture euh, de querelle euh, et de rébellion à l'égard de Moïse et, euh, et d'Aaron. C'est ce, qui va être, c'est ce qui va leur être reproché. Mais aussi, euh, euh, il faut prendre en compte, je pense, euh, juger les caves-routes, c'est-à-dire juger toujours favorablement euh, notre prochain. Et il faut prendre en compte la détresse dans laquelle les enfants d'Israël se sauvent, euh, se plaignent. Pardon. Et, euh, et, et, ça, et ça, ça manque un petit peu euh, voilà, de préparation. On a l'impression que c'est un voyage initiatique, cette traversée du désert. C'est des épreuves voulues par le divin pour non pas pour éprouver le peuple par amour, euh, parce qu'on n'éprouve personne. hein. Vous savez, le Talmud de Brachot nous enseigne l'Ohen Veloscharan, les épreuves que Dieu envoie à l'homme, les plus grands maîtres talmudiques, euh, enseignent que... euh, que, prie pour que Dieu ne leur envoie pas d'épreuves, même des épreuves dites d'amour, c'est-à-dire par affection, par amour. Dieu euh, envoie euh, des difficultés pour après pouvoir récompenser euh, et ceux j'entends qui, euh, bien... qui
0: s'inscrivent dans, dans les pas de Dieu. Non, mais j'entends bien ce que tu dis, mais en même temps, tu me parles d'impréparation. Comment imaginer que ce Dieu libérateur, alors qu'on est vraiment euh, tout de suite après la sortie d'Égypte, la traversée de la Mer Rouge, n'ait pas pensé à préparer l'encadrement alimentaire des enfants d'Israël. Je, je t'explique, c'était une épreuve visant les, à initier, à élever, à faire grandir les enfants d'Israël. Été... Que, mais Michael, euh, Olivier... il n'a pas été assez éprouvé dans leur vie oui. Pour qu'on continue non, de mais les... C'est...
1: Non, c'est très important, Olivier, parce qu'il y a un, véritable... il y a un passage oblig... obligé. N'oublions pas qu'il s'agit d'un peuple d'esclaves. Euh, le peuple d'esclaves n'avait pas la possibilité de, d'exiger, de se plaindre contre leur maître. Donc c'est une, une, une certaine forme de liberté qui, euh, dont les enfants d'Israël font l'expérience, déjà. De pouvoir se plaindre de façon, certes, avec beaucoup, beaucoup d'amertume, mais la possibilité leur est offerte de, de se plaindre. Et euh, n'oublions pas que c'est la trame de l'ensemble de la Torah, Olivier, tu le sais. À savoir que... Dieu voulait euh, inviter les enfants d'Israël à se détacher de l'action miraculeuse divine. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle plus on avance dans le temps et, puis, et plus le projet divin consiste à dire les enfants maintenant comme un peuple enfant, tu vas grandir d'un point de vue spirituel, tu vas atteindre, tu vas atteindre la maturité. Au point où lorsque tu auras besoin de moi, moi ton père, hein, comme un père qui dit à son, à son enfant, tu as grandi, euh, ne fais plus de caprices, ne te roule plus par terre pour exiger ceci ou cela. Simplement, implore-moi, demande-moi, exprime-toi, parle avec moi, dialogue avec moi dans le cadre de la prière. Et, euh, et, on, on, et on le voit dès à présent, c'est-à-dire effectivement à la sortie de la mer rouge, contre euh, traduit terre, la mort rouge, c'est la mer des joncs, eh les enfants d'Israël se plaignent, mais en tout cas... Il y a quelque chose de positif, c'est qu'ils s'expriment, ils parlent et ils n'attendent pas le miracle.
0: Alors, euh, on, on, j'entends bien tout ce que tu dis, mais quand on regarde attentivement le verset précédent, il y a quand même une incongruité à savoir que le texte biblique euh, nous explique bien que lorsqu'ils arrivent à Marat, ils ne peuvent pas boire de l'eau de Marat. Elle était trop amère. C'est pourquoi on nomma ce lieu Marat. Donc là, il y a un problème dans, dans la construction du texte. C'est où ce lieu s'appelait dès le début Marat, avant même qu'ils essayent de boire cette eau. Mais là, on est en train d'expliquer. Ah non, on l'appelle Marat parce que c'est l'origine du mot. C'est mar, hein, comme le maror, c'est l'amertume. Il donc, euh, ce lieu est associé à l'amertume parce qu'eux ont trouvé le goût amer. Donc, on voit bien que ce lieu n'était pas disposé à incarner l'amertume. C'est, donc, ça, cela voudrait dire qu'en fait, Dieu avait bien préparé ce lieu comme pour accueillir les enfants d'Israël dans la douceur et non pas dans l'amertume, mais que alors c'est peut être une forme d'impréparation psychologique que n'étant pas préparés psychologiquement à l'attente, à la patience, alors ils, se, ils sont allés un peu vite en besogne et que leur complainte euh, était plus une réaction, euh, je dirais, à la vacuité du désert que... Euh, précisément hein, une sensation d'amertume parce qu'en fin de compte, est-ce que les eaux étaient vraiment amères Quand on voit comment euh, Moïse va les adoucir, on peut s'interroger sur le fait que les enfants d'Israël avaient le goût amer de l'esclavage encore en bouche et, de, et mentalement parlant et que rien ne prédisposait ce lieu à être amer. C'est euh, les enfants d'Israël qui se sont retrouvés à être dans une forme d'amertume, de vague à l'âme. Ils étaient au creux de la vague et que euh, le, le, le sens même de la complainte des enfants d'Israël était vraiment, euh, et, et, était vraiment euh, causé par euh, une amertume de, de, de vie. Quoi. Et, et, et j'en veux pour preuve que lorsqu'on regarde, par exemple, le, le, le commentaire du Rafet Sraïm, on voit bien que euh, que lui explique que le fait qu'ils disent que boirons-nous, c'est qu'eux-mêmes étaient en proie au doute, donc ça voudrait dire qu'ils n'étaient pas convaincus que les eaux étaient vraiment amères, parce qu'ils attendaient, ou dit-il, un miracle afin qu'ils puissent boire de cette eau, donc ils attendaient une intervention divine, ou ils avaient l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose qu'ils avaient raté. C'était l'occasion d'entretenir une forme de patience. Et peut-être là, ça rejoint ce que tu disais sur l'épreuve. L'épreuve de patience, euh, la patience, euh, la foi chevillée au corps pour peut-être attendre l'étape suivante pour enfin manger et boire à profusion. Donc, il semblerait que euh, c'était une, un désir prématuré et que cette première station, juste après la traversée de la Mer Rouge, n'était pas là pour étancher leur soif. Voilà, ce lieu n'était pas prédisposé a priori euh, à euh, donner à boire Et eux ont grillé un peu les étapes Si je peux m'exprimer ainsi, semble-t-il oui Bravo Olivier, je voulais revenir sur euh, Le mot manichté
1: euh, euh, Qu'allons-nous boire Le emek d'Avar va abondre dans ton sens Et il dit en vérité, euh, ils n'avaient pas soif d'eau Ils avaient de l'eau Seulement, Ah donc ils avaient bien de l'eau ar itlonenu manichté kasher se En fait C'est euh, exactement dans ton sens oui. C'est-à-dire qu'allons-nous boire lorsqu'on aura soif. En fait, ils ont cherché, ils ont, ils ont, ils ont cherché un prétexte. Immobile pour pouvoir se plaindre et se rebeller, se ah, alors C'est une très belle explication.
0: Oui. Ça expliquerait oui. le temps du verbe. Parce qu'il y a un problème dans le verbe. Oui, c'est, au sûr. lieu de dire euh, qu'allons-nous boire, qu'allons nous boire c'est maintenant, au c'est au futur. Que Michter. boirons-nous Donc, que ils s'interrogent ensemble. sur leur destin. Sur leur destin. Sur leur destin. Voilà.
1: Et, euh, et de là, on apprend aussi, Olivier. Ça, c'est une vraie leçon de vie pour euh, notre vie de tous les jours. C'est que parfois, bien évidemment, qu'il faut penser à l'avenir. Il faut construire son avenir et, euh, et les, tra- la, les mettre de la tradition Juive nous enseigne que le juif repense son passé pour vivre son présent en vue d'établir son futur et son avenir. Mais n'oublions pas qu'il faut vivre son présent. Et toute la Torah, l'ensemble des mitzvot, des valeurs juives, nous invite à nous inscrire ici et maintenant, dans notre société, dans la cité, dans notre vie de tous les jours, pour pouvoir eh bien, donner naissance à des projets ambitieux et euh, innovant pour l'avenir. Et donc c'est intéressant. Et donc c'est ce que le, c'est ça le reproche. Manicheté, qu'est-ce qu'on boira Pour l'instant, pour l'instant, occupe-toi du présent. Fais confiance en l'Éternel. Il t'accompagne. Il, a, il t'a sorti d'Égypte et euh, il a ouvert la mer euh, des gens en douze parties. Il a créé douze couloirs maritimes pour laisser place euh, aux enfants d'Israël. Il te sustente. Il va t'envoyer la manne. Et maintenant. Euh, place ta confiance en l'éternel.
0: Voilà, c'est sur cette confiance que nous allons faire une courte pause musicale pour nous rafraîchir la tête et les <musique>
1: Then I come, she's born, they let it see now. Tell it In a
0: place a a Shut voici de retour après cette page rafraîchissante musicale. Alors c'est intéressant euh, euh, ce que tu disais Michel juste avant la pause musicale, c'est voilà, préoccupons-nous du présent. Voilà, et c'est intéressant parce que on pourrait imaginer que euh, voilà, le judaïsme nous invite aussi à, à chaque fois à nous projeter dans un avenir euh, parfois parce qu'un certain qui pourrait euh, nous dérouter. Donc, occupons-nous de présent. Et c'est intéressant parce que dans, dans ces temps incertains oui, de, de, de pandémie, où à chaque fois on veut une réponse. Qu'est-ce qui va se passer dans ça À tel point qu'on a forcé un peu la main de notre président. Maintenant, il nous a dit à l'été, tout le monde sera vacciné. Bon, c'est, c'est des engagements qui sont difficiles à prendre. Et les gens ont-ils vraiment besoin euh, d'avoir quelque chose d'aussi précis sur un avenir dont on sait qu'il est incertain Et c'est cette part d'incertitude et d'insécurité qui, d'une certaine manière, aussi nous rend encore plus vivants parce que nous sommes conscient de notre finitude si, euh, si Dieu n'a pas voulu euh, délivrer la fin des temps à Jacob alors qu'il voulait euh, raconter la fin des temps euh, à ses enfants c'est peut-être aussi qu'on a, est-ce qu'on a vraiment besoin de, d'avoir tous les détails de notre avenir est-ce que la Torah c'est vraiment une boule de cristal non et les enfants d'Israël euh, peut-être sont, ont eu comme ça une, une réaction un peu puérile voilà on veut, tout, on veut savoir voilà, tout de suite ce qu'on va boire à l'avenir ce qu'on va manger voilà et donc là il y a, comme tu l'as si bien dit il y, a, il y a une préoccupation du temps présent qui nous ramène euh, à la réalité immédiate. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se projeter, on doit être visionnaire. Mais là, franchement, euh, dans le désert, euh, se projeter loin dans l'avenir, c'est une question euh, périlleuse. Oui, et surtout, en cette période anxiogène,
1: euh, on, doit, euh, voilà, on doit veiller à vivre notre présent avec, avec richesse. Et le monde se construit aujourd'hui et non pas demain. Il se, crue, il, se, il se construit à chaque instant, à chaque moment de vie passé Pour le judaïsme, chaque minute de vie, chaque instant de vie est précieux. Et donc, il faut, euh, il faut le vivre. Il faut vivre ce moment avec beaucoup d'intensité, notamment de force et de lumière spirituelle. En
0: somme, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est tout, 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 tout le temps. De suite. Oui, exactement. Oui, c'est tout le temps. C'est perpétuel. Exactement. exactement. Très bien, très bien. Et euh... j'ai toujours l'habitude oui. de dire que,
1: pour prendre une image du monde médical et scientifique, euh, le judaïsme considère que l'homme s'inscrit comme un électro-encéphalogramme. Il y a des hauts et des bas. Euh, on peut, le bonheur, c'est, euh, petits, euh, c'est plusieurs petits moments de bonheur qui, sont, euh, qui doivent être mis euh, côte à côte. Et il n'y a pas une jouissance, un bonheur, un plaisir éternel. Et c'est ça aussi qui donne de la valeur à la notion de joie, de bonheur, d'amour, d'amitié. C'est justement ces temps-t, ces instants que, que, que l'on attend avec impatience. Il faut parfois provoquer le destin pour vivre euh, avec beaucoup de, de, de chance de privilèges ces, euh, ces moments le monde parfait n'existe pas c'est ça, l'amour parfait n'existe pas l'amitié parfaite n'existe pas il faut arrêter de revoir les séries euh, oui, télévisées euh, origine US euh, où euh, tout le monde est tout tout le monde réussit au premier coup etc c'est-à-dire que le, voilà l'échec fait partie de la réussite c'est important de souligner Olivier
0: oui c'est, c'est une idée euh, pour nos jeunes c'est une idée très profonde que oui. tu que tu nous proposes parce que euh, il y a il y a euh, c'est vrai euh, ce désir d'éternité oui. qui est commun à toutes les religions. Mmh. Sauf que nous, d'une certaine manière, on propose le paradis tout de suite. C'est-à-dire que c'est un paradis terrestre. C'est-à-dire que c'est à nous de construire au présent. Le on paradis, a... il est là. Voilà, il est là. Il est tout de suite. Il est devant nous. Et, Et... c'est la raison pour laquelle, dans les cinq livres de la
1: Torah, on ne parle pas de, du Messie. On ne parle ouais. pas du Machiar. Oui, on ne parle pas de euh, la résurrection des morts, de la, mmh. via, de, euh, la vie au-delà. Alors, il y a des allusions. Il y a des petits clins d'œil. Mais la Torah veut nous apprendre à vivre avec intensité notre présent. Et plus que ça, elle condamne celles et ceux qui, euh, qui euh, pensent à l'avenir et au devenir, au lendemain, c'est ou au surlendemain lendemain. C'est-à-dire, elle te dit, c'est ici. Hein, attendre le machiaire, vivre que pour le machiaire lorsqu'il arrivera. Maïmonide, dans son code le Mishneh Torah, dit quelque chose d'assez incroyable. Il nous donne les grandes lignes de l'époque messianique et de la résurrection, etc. Mais il nous dit une formule, une formule qui est euh, lapidaire, mais qui est... Euh, très profond, Olivier, qui nous dit on ne sait pas jusqu'au moment où on le vivra. Parce qu'aucun regard, aucun œil, ah, une l'aura atteint, aucun œil ne l'a vu et ne sait exactement ce qui se passera. Il faut y croire. On sait qu'il y a une fin de l'histoire. On sait qu'on vivra une époque euh, où la justice régnera non pas au profit du seul peuple juif, mais de l'ensemble de l'humanité. Et euh, il faut y croire. Maintenant, comment ça va se passer dans les détails Eh bien, il faut le vivre.
0: Oui. En somme, ce, ce souci d'éternité, ce désir d'éternité, on peut euh, l'acquérir euh, au présent. Voilà. Et les enfants d'Israël ont sûrement eu besoin aussi de se sentir vivants, mais euh, avec cette éternité qu'on leur avait enlevée en Égypte. Donc, on peut comprendre d'une certaine manière qu'ils ils se projettent dans un futur qui pourrait les dépasser et leur donner l'impression vraiment d'être éternel. Eh bien, c'est peut-être là euh, l'égarement temporaire dans lequel se, tr- se, se trouvent les enfants d'Israël. Euh, alors, c'est intéressant, cette opposition entre le singulier et, et, et le pluriel. Le sujet du verbe est au singulier, c'est le peuple, mais le verbe est conjugué au pluriel. Comment on peut entendre ça, cette pluralité face à la singularité alors, C'est très intéressant. C'est-à-dire que la force des enfants d'Israël,
1: c'est... Euh... Ils étaient divisés parce que chacun avait soif. Mais lorsqu'il s'agissait de, d'exprimer cette demande, c'était une demande unitaire. Manicheté, euh, c'est le peuple dans son ensemble euh, qui euh, exige euh, de l'eau.
0: C'est ça. Et donc euh, ça veut dire que si j'entends bien ton commentaire, euh, c'est que d'une certaine manière, il y a discorde, il y a des, des, des rivalités, euh, parce que quand on a soif ou on a faim, euh, bah, chacun pense un peu à, à soi. Et donc, du coup, il y a une opposition des, des individualités. Mais au bout du compte, euh, la, la plainte est menée euh, au, nom,
1: au nom du peuple. Je, je te rappelle, Olivier, ce que nous donne comme enseignement Maïmonide. Euh, non, je ne crois pas que c'est Maïmonide, c'est le fils de, Ma, de Maïmonide. Rabbi Abraham, euh, fils de Maïmonide. Euh, au sujet, tu sais très bien que Moïse euh, n'entrera pas en terre d'Israël. Dieu va lui fermer l'accès à la terre d'Israël, à cause d'un épisode aussi lié à l'eau, Olivier. Mmh. C'est-à-dire que le peuple aussi a soif dans le désert. Dieu dit à Moïse « Prends ton bâton et parle au rocher pour que celui-ci donne de l'eau ». Et Moïse, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Et, Dieu, et donc, Dieu va lui dire vous n'avez, Toi et Aaron, toi et ton frère Aaron, vous, n'avez pas, vous ne m'avez pas sanctifié, vous ne m'avez pas honoré. Et donc, euh, vous n'entrerez pas en terre d'Israël. Et le fils de Maïmonide nous, en, nous donne un, un enseignement exceptionnel, qui va à l'encontre d'un enseignement de Rachi. Il, il est complémentaire. Mais il dit Parce que Moïse a dit Shimuna Amorim. Écoutez, Écoutez, bande de rebelles, bande de rebelles je, nous allons faire sortir, nous allons faire sortir de l'eau de ce rocher. Et, de, et, et le fils de Maïmonie d'Enseigne, il, il dit effectivement, Dieu n'avait jamais dit ça. Pourquoi Parce que c'était une demande et une sollicitation complètement naturelle et humaine
0: de répondre présent, que
1: Dieu donne de l'eau au peuple.
0: C'est ça. Et, et ce présent, euh, il semblerait euh, euh, qu'il était accessible euh, tout de suite, hein, comme on l'a dit, parce qu'on verra plus tard qu'il y avait des, euh, à disposition des enfants d'Israël euh, ces 12 euh, sources d'eau qu'on, qu'on, dont on parlera plus tard, ces 70 euh, datiers, de palmiers. Donc on voit plus loin que tout était prêt. Ils n'ont pas poussé comme ça en quelques jours. Donc tout était prêt, c'est bien la preuve qu'il fallait entretenir voilà, ce long cheminement pour euh, obtenir euh, satisfaction. Voilà, patience. Euh, patience et, et, et le, le pas. Pa- de...
1: Voilà, Olivier. Je sais que ton livre de chevet, c'est l'éloge de la patience. Hmm. Euh, prendre le temps, l'éloge prendre, de la lenteur. Prendre, le, ouais. Oui, prendre le recul et euh, savoir savourer son présent. Chaque instant de vie est un instant euh, de bonheur et de privilège.
0: C'est cela. Et, et, et donc, on voit bien que ces moments. Euh, voilà, de, 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 de discorde de, de, euh, de révolte de complainte euh, c'est un peu euh, voilà, le, la, la, la lente pédagogie du désert et euh, derrière ces besoins apparents d'eau ou de nourriture euh, derrière ces besoins au quotidien euh, eh bien, il y a euh, des, des revendications qui dépassent juste le besoin euh, alimentaire mais il y a euh, voilà, ces besoins intérieur, Il y a des, des demandes d'éclaircissement. Voilà. C'est à quoi bon être sorti d'Égypte pour errer dans le désert Pour faire quoi c'est, c'est, c'est quoi le, le but de notre existence euh, sur Terre en tant qu'esclaves fraîchement affranchi Quelle est notre vocation sur Terre Quel est le, le projet que nous voulons incarner ensemble pour construire une société, une nation d'Israël. Ce sont donc toutes ces épreuves, comme tu l'as si bien dit, qui sont constitutives de la construction identitaire d'un peuple. Et c'est bien pour cela qu'il y a le mot peuple aussi. Voilà, nous sommes à à l'état embryonnaire de ce peuple. Il n'est pas encore achevé, abouti. Et, et, et donc, cette épreuve est une épreuve, comme tu l'as si bien expliqué, une épreuve nécessaire. Et c'est sur cette idée de construction identitaire que nous allons nous quitter. Et nous nous retrouverons pour la prochaine émission Travuta avec les auditrices et auditeurs de RCJ. À chacun d'entre eux, Paix, santé surtout, faites attention, prenez soin de vous. Soin de vous. Et euh, beaucoup de courage à, 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 à toutes les familles qui sont confrontées à la maladie. Et, et euh, une pensée
1: particulière pour les patients euh, de nos hôpitaux qui, euh, qui écoutent euh, RCJ et que Dieu leur apporte oui. une bonne santé et une rêve foi chez les mains. Amen. Oui,
0: oui. Amen. Shabbat Shalom. A très, très vite. vite. Au revoir. Au revoir.